0: Hola, buenas noches. Sean bienvenidos a su podcast Arque Escucha. Estamos ya en el episodio 2 y por supuesto vamos a hablar de un tema importante, fundamentos de la comunicación. Y por supuesto en este episodio me acompaña nuevamente mi compañera Rocío. Hola Rocío, ¿cómo estás?
1: Hola Justino, muy bien, gracias. Y gracias por la invitación. Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias por estar nuevamente en este podcast de eh, Arki Escucha, en donde ya saben que les vamos a compartir temas muy interesantes que nos pueden ayudar en muchas cosas. Ahora el tema es la comunicación.
0: Claro, como ya habíamos hablado anteriormente sobre la redacción, hoy vamos a hablar sobre los fundamentos de la comunicación. ¿Has escuchado que la comunicación tiene un proceso?
1: ¿Un proceso? ¿Qué crees? No había escuchado muy bien del proceso. Solo, solo sabía de los elementos, ¿eh? Pero platícame un poquito más de eso.
0: Claro, te hablo muy bien acerca de este proceso de comunicación. Eh, como sabemos, siempre en una comunicación existe un emisor y un receptor. ¿Tú sabes qué hace el emisor y el receptor?
1: Eh, pues a lo que yo tengo entendido, Cristina, es que la persona es la que da el, el mensaje y la otra es la que lo recibe.
0: Claro, está lo correcto. Eso es el emisor, es el que transmite el mensaje y el receptor, pues es el que lo recibe. Eh, y bueno, en este proceso, pues conlleva también un código que bueno, este es un conjunto, un sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje. Por supuesto, este lo lleva a través de un canal que puede ser un elemento físico o también un elemento digital. Por ejemplo, puede ser eh, lo, el medio natural también, como puede ser a través del aire, de la luz y por los medios digitales, puede ser a través de un teléfono, en un ordenador, etcétera, etcétera. Y bueno, esto conlleva también el mensaje, que bueno, esta es la información que el emisor transmite a través de un contexto. Que eso es a través de, de circunstancias temporales, espaciales y socioculturales. Este es el proceso que conlleva la comunicación. ¿Lo sabías?
1: ¡Wow! Claro, muy bien, Justino. Realmente conocí algunos elementos, pero con todos los que me estás diciendo ya, ahora sí completamente, pues ahora sí que ya se puede hacer esta acción de intercambiar la información entre dos o más participantes, ¿no? Que es, de eso se trata la comunicación. Y teniendo todos estos elementos, pues se llega un mensaje correctamente, ¿no? O comunicas de la manera más adecuada. Claro. ¿También sabes que hay tipos de comunicación?
0: Mm, no. ¿Cuáles son los tipos de comunicación?
1: Ok, Faustino, te cuento. Los tipos de comunicación son verbal, no verbal y la gráfica. La verbal puede, puede ser oral, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? transmitiendo ese mensaje por medio del de, de podcast. Y es muy rápida, es muy rápida, es sencilla, existe retroalimentación. Y pues bueno, tenemos también la, la no verbal, que es por medio de, de la escritura. ¿no? Muchas veces lo, lo hemos hecho, eh, este puede ser tangible o no tangible, ya últimamente ya se hace hasta digitalmente, ¿no? En los mensajes que mandamos, cuando escribimos algo, eh, en el internet, ahorita se está dando mucho esa comunicación escrita por medio de las redes sociales, ¿no? Y la gráfica, que también eh, va muy asociada con esto. Ya en las redes sociales, ahorita vemos mucho eh, pues ese tipo de comunicación ya gráfica, ¿no? Por medio de imágenes, mensajes, o lo que vemos ahorita que son los memes, que te dan ese mensaje por medio de una imagen o de un gráfico.
0: Pablo wow, sí, eso sí era una, una información que ignoraba o desconocía. A lo mejor sí, ya lo había estudiado anteriormente, pero no tenía noción de que pues, era parte o un tipo de comunicación. Estos tres tipos de comunicación, pues sí son muy importantes. Por ejemplo, si no hablamos, no nos podemos comunicar. Aunque también podemos utilizar la no verbal, o, al, al igual que la gráfica, por ejemplo, a través de palabras, dibujos, esa también es otra forma de comunicación. ¿Estoy así en lo correcto, es, no?
1: Así es, Faustino. De hecho, es la, la no verbal en donde la podemos, eh, ahora sí que podemos transmitir el mensaje por medio de gestos, ademanes o el uso físico de, de nuestro cuerpo para poder hacer llegar ese mensaje.
0: Ah, ya ahora entiendo perfectamente. Entonces, la no verbal pueden ser cartas, mensajes de texto, etcétera, etcétera. Todo lo escrito, ¿no?
1: Así es. O hasta también pueden ser expresiones faciales, ¿eh? Uh -huh. A veces las expresiones nos dicen muchas cosas y nos comunican algo. Uh -huh. Entonces, este o patrones de contactos o movimientos también... Este, o a veces cuando lo vemos en alguna pintura, ¿no? O en algún apretón de manos fuerte, también nos comunica algo. Que la persona a lo mejor es muy segura y te aprieta muy fuerte la mano, ¿no? O es Ajá. muy tímida y te aprieta, pues, muy suave la mano. Entonces, también todos esos son canales de comunicación, ¿eh?
0: Ah, bastante interesante, Rocío. Y también conocías, bueno, aparte de estos tipos de, de comunicación también existen, pues, niveles de esta misma comunicación. ¿Tú habías escuchado de los niveles de la comunicación?
1: No, Faustino, pero seguramente, bueno, ya con todo esto que, que hemos estado hablando, seguro ya conozco alguno y ni sé cómo se llaman.
0: Claro, igual estaba, igual que tú, a veces pues desconocía de este tema, pero pues ahora pues investigando un poquito más, investigué estos cinco tipos de niveles de comunicación, la primera, pues, es la intrapersonal. ¿Sabes cuál es la intrapersonal?
1: Claro, es la que se refiere o a la, que te, la, o a la comunicación que tenemos con nosotros mismos, ¿no?
0: Claro, esta, esta comunicación intrapersonal es consigo mismo. Eh, pues, un ejemplo, un claro ejemplo es al momento de meditar. Cuando meditamos, pensamos cosas nosotros mismos en nuestra mente, ese es un tipo de comunicación intrapersonal Aunque pareciera de locos Como que decimos siempre Hablamos eh, con nosotros mismos O hablamos solos, pero no Ese es un tipo de comunicación Y es la intrapersonal
1: Ok, qué interesante Justino. Uno nunca Sabe cómo son Estos términos, pero Las aplicamos día con día, ¿no?
0: Sí, claro Y a esta intrapersonal también existe Una interpersonal que bueno, eh, un claro ejemplo es esto que estamos haciendo ahorita, nosotros dos, hablando pues entre dos personas, pueden ser dos amigos, una pareja, de un cierto tema determinado. Por ejemplo, ahorita como estamos co compartiendo este tipo de información.
1: Ok, entonces estamos teniendo ahorita una comunicación interpersonal.
0: Interpersonal, claro, de dos personas, compartiendo pues un tema en específico que en este caso pues son los fundamentos de la comunicación claro y habías escuchado de la grupal
1: de la grupal sé que es la comunicación entre tres o más personas que buscan un mismo fin o tienen un mismo interés
0: claro pues en una grupal será entre tres o más personas y pues buscan un mismo fin. Eh, un claro ejemplo, pues es una, un grupo de personas que. o de trabajadores de una misma empresa que comparten, pues para cumplir una misma meta entre esa misma empresa.
1: Ok. Esta podría ser también la comunicación organizacional, ¿no, Faustino? He escuchado que esta, pues, también es sobre. Ahora sí que es entre empleados, podría ser de alguna organización que logran algún interés para llegar a los objetivos de la empresa o de algún proyecto.
0: Sí, estás en lo correcto, Rocío. Tanto la comunicación grupal como organizacional. Pues mmm, prácticamente son lo mismo. La única diferencia es que la grupal, pues nada más son de tres o más. Y en la organizacional, pues, es un grupo determinado. Por ejemplo, un grupo de, de empleados de una misma empresa que, pues, tienen un mismo fin. Un mismo
1: okay. Y okay.
0: aquí conlleva a la última también, que es la masiva. ¿Sabías de la masiva?
1: Eh, no, pero me imagino que debe ser muy parecida a la grupal y a la organizacional.
0: Eh, prácticamente... Pues sí, es entre muchas personas, pero la única diferencia es que este eh, da una, o sea, tiene una cantidad de emisores que, por ejemplo, los influencers, que son los que comparten una información a un receptor, a receptores, y estos receptores se convierten en emisores para otros receptores, y así sucesivamente, todos los emisores, todos los receptores, perdón se
1: convierten en emisores. Ok, ya entiendo, José. Entonces, la comunicación masiva es lo que también vemos a diario con los influencers que te dicen, no sé, la información de algo, pero pues se la dan a un grupo de personas, ¿no? Que en este caso ya son muchas personas, porque son muchas personas las que lo siguen.
0: Sí, claro. Y es por eso que a veces los influencers juegan un papel muy importante en la comunicación que, por ejemplo, cuando imparten las tendencias, que bueno, te dicen, utiliza este producto para este, para esto, y tú siendo un receptor, captas ese mensaje que ellos quieren dar, que pues obviamente es mercadotecnia, que te convencen de querer comprarlo, y tú vas con otra persona y le dices, oye, ¿sabes qué? Mira, este producto lo usa fulanito de tal, y es súper bueno para esto, 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 y pues él también le dice a otra persona, y este le dice a otra, y otra, y otra, y así, ese mismo, y él el emisor principal pues cumple su función, que es la comunicación masiva, o sea, enviar el mensaje a muchas personas.
1: A muchas personas, wow Es muy sí. importante este tipo de comunicación, ¿eh? Y vaya que se ha dado ahorita en estos tiempos, ¿no? Por medio del Internet.
0: Sí, demasiado. Ahora ya vemos influencer por donde quiera y para lo que sea.
1: Sí. Oye, Faustino, ¿también habías escuchado sobre las funciones del lenguaje?
0: Mm, pues había escuchado, pero no estoy tan seguro. Mm, puede ser, por ejemplo, donde aplica los refranes, dichos, preguntas, etcétera, etcétera. Estoy incorrecto.
1: Claro, Faustino. De hecho, sabías que ahora sí que esa función de, de, los replan, de los refranes o de los poemas y todo eso se llama función poética.
0: No desconocí ese tipo de, y, de función. ¿Y cuál es el, la función de ese lenguaje?
1: Eh, esa función lo que hace o el propósito de dar el mensaje es, este, es estético. Y es una literatura donde sobresalen diferentes aspectos de a lo mejor una persona o eh, resalta ciertas características de de la persona, y pues bueno, es lo que hacen como los poemas, ¿no?
0: Claro, Rocío. Y es aquí donde ellos, pues, transmiten sentimientos, ¿no? A través de estos versos o estas palabras que ellos, pues, redactan, ¿no?
1: Así es. Así es, Augustino. De hecho, también, eh, no sé si conoces lo que es este la función... Eh, informativa o referencial?
0: Pues la informativa podría ser pues valga la redundancia cuando te da te quieren informar acerca de un tema, ¿no? Por ejemplo, cuando los artículos de los ¿Sabías que tal eh, vez esto, esto, esto cumple con tal función? ¿Eso cuenta como informativo?
1: Sí, claro, que de hecho también te puede dar un cierto dato, ¿eh? De a lo mejor algo que tú no sabías o a lo mejor alguna fecha o a lo mejor algún acontecimiento importante también entra dentro de la función este, informativa, que de hecho es como su función, ¿no? Informar.
0: Informar, sí, claro. Ahora me Así. queda un poquito más claro. ¿Y existen más?
1: Claro, eh, no sé si habías escuchado de la función emotiva, expresiva o... Este, o como se le dice también, este, sintomática.
0: Sintomática, ok. Eh, Esto puede ser donde pues, presentamos eh, los sentimientos, ¿no? Cuando Así nosotros queremos, nos desahogamos en un texto.
1: Sí, por ejemplo, cuando decimos, qué bien me siento hoy. Esa es una función emotiva o expresiva.
0: Mm, donde expreses algún sentimiento, ¿no?
1: Así es, esa es la función de, de la comunicación en este caso. Okay. También no sé si habías escuchado de la metalingüística.
0: Metalingüística, metalingüística. Creo que ya la había escuchado, es cuando te dan un cierto punto de la gramática, ¿no?
1: Así es, de hecho lo hemos visto muchas veces en los diccionarios, cuando te dicen eh, tal palabra significa esto. ¿No? es como esa referencia que dan, entonces te da la función exacta del código o de la palabra a la cual te estás refiriendo.
0: Ok, bastante interesante, mira, yo no sabía eso del diccionario que era un tipo o una función del lenguaje metalingüístico, ¿te imaginas cargarlo tantos años en, en la primaria y nunca saberlo? Hasta ahorita ya casi terminando la universidad. <risa>
1: Y saber que es un tipo de función en la comunicación, ¿no?
0: Sí, cumple una función en la comunicación.
1: Así es, Faustín. ¿Y pues hay bueno. otra más? Pues tenemos la táctica o de contacto también, que es este cuando quieres que el mensaje o que el, el, este, el emisor que da el mensaje, el receptor te dé una respuesta.
0: Mm, por ejemplo, si yo te preguntara cómo estás, ¿se entraría?
1: Claro que sí, porque tú estás dando el mensaje preguntando al receptor cómo estás y el receptor da una, eh, da una respuesta al emisor. Entonces estás haciendo ese tipo de contacto o eh, estefática, que es como se llama esta función.
0: Ya, interesante, mira. ¿Con qué me vengo a enterar ahorita? <ríe> Igual la apelativa.
1: Así es. Este es cuando damos órdenes, ¿eh? eh ah. O cuando damos algún consejo eh, o cuando lo vemos en las... Eh,
0: Como una orden, algún... ¿no?
1: Así es. O algún lenguaje coloquial. Por ejemplo, no sé si has visto también en los, corte... en los carteles o en las publicidades que te dicen ven a comprar... Entonces, ahí te están dando una orden. Entonces, hmm. ese mensaje es, este, es apelativo.
0: Ok, desconocía este tipo de información. Mira, cómo me vengo a enterar de estos tipos de, de funciones o cómo cada, cada tipo de texto cumple una función, ¿no?
1: Así es, todos tienen como esa función. Y, pues, bueno, los vemos cotidianamente. Solamente que, pues... No, no tenemos como ese conocimiento muchas veces, ¿no? No tenemos como esa clasificación de, ah, esto me está comunicando esta función. Entonces, pues, con esto esperemos les ayude y, pues, así ya tenemos el conocimiento todos, ¿no? De qué es lo que se trata.
0: Claro, más que nada es, pues, reconocer estos tipos de comunicación o ¿no? qué tan importante es la comunicación en nuestra vida diaria.
1: Así es, Faustino. Pues, bueno... Estas fueron las, las funciones, ya sabemos los niveles también de, de comunicación. Los procesos. Ya, así es, los procesos y los elementos ¿no? de comunicación.
0: Sí, claro, Rocío. Pues esto nos da, ¿cómo puedo decir esto? Pues un, un mensaje bastante claro. Creo que pues usar la comunicación en estos tiempos ya... Pueden ser de bastantes maneras, como ya nos habías dicho, pues puede ser verbalmente, en, a través de dos personas, cara a cara, hablando, transmitiendo mensajes, pues cada uno siendo el emisor y receptor. Y por, por, por supuesto también eh, no verbal, a través de mensajes de texto, el famosísimo WhatsApp, enviar mensajes ahí, sin tener contacto físico. Por supuesto, pues el gráfico, a través de imágenes, publicaciones, etcétera, etcétera. ¿Ves qué tan interesantes son estos temas?
1: Sí, Faustino, y uno sin saberlos muchas veces, ¿no? O no les ponemos tanta atención, pero son muy importantes porque así sabemos cómo comunicar correctamente, cómo dar ese mensaje, cómo transmitirlo de cierta forma para que sea este, recibido correctamente, ¿no?
0: Sí, claro, Rocío, pues estos son pues, temas muy importantes que nos van a servir a lo largo de nuestra vida y pues este es el fin de este episodio de hoy. Pues que la gente que nos esté escuchando en estos momentos pues sepa pues qué gran importante es la comunicación, ¿no?
1: Así es, Austino. Y pues bueno, espero les ayude, espero ya este, con esto puedan identificarlos y pues ya saben, otro tema nuevo
0: claro, pues esto ha sido pues un episodio más a este Arquiescucha, pues Rocío pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente y pues darnos este tipo de información que nos van a servir para toda la vida
1: así es Faustino gracias a ti por invitarme gracias a ustedes por escucharnos y pues síganos escuchando en otro capítulo con más temas nuevos
0: Claro, los esperamos. Nos vemos pronto, Rocío. Hasta luego.
1: Nos vemos, Faustino. Gracias.
0: Hasta luego. Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro programa Redacción para Arquitectos. Mi nombre es Austino y será un gusto atenderles en este programa. Les dejo con mi compañera Rocío.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Eh, mucho gusto. Qué bueno que nos están escuchando. Bienvenidos a nuestro programa Redacción para Arquitectos. Vamos a hablar de varios temas que nos pueden ayudar para lo de la tesis o más que nada en varias cosas de nuestra vida en cuanto a formatos.
0: Claro que sí, Rocío. Vamos a iniciar con el primer tema que es, ¿qué es la redacción? Bueno, eh, la redacción eh, significa expresar por medio de la palabra, escrita cosas sucedidas, eh, acordadas o pensadas, así como deseos, vivencias, sentimientos y pensamientos. La redacción puede ser utilizada pues, para elaborar textos, para escribir canciones, para hacer poemas, etcétera, etcétera.
1: Así es, Faustino. Algunas de las características que debe de llevar la redacción es que debe de ser sencilla, clara, precisa y muy original.
0: Claro, esto pues lleva un claro ejemplo de, con la primer ejemplo que es la, el resumen, perdón, que bueno, esto es un texto que se construye a partir de otro, a través de las ideas principales, cuidando la fidelidad, de las ideas del autor en un resumen cuenta con características que la primera pues es la reducción de un texto, la segunda es que conserva las ideas principales del autor tercero se respeta el sentido y por cuatro es una estrategia de lectura por supuesto existen pasos para poder elaborar uno el primero es que se realiza la selección de ideas principales dos, se construye el resumen utilizando las ideas principales y por último se compara el resumen con el texto original para verificar que el contenido no perdió la fidelidad de las palabras del autor.
1: Así es, Faustino. De hecho, es muy parecida a la síntesis. La síntesis es igual, toma como base un texto, solo que aquí podemos colocar ideas propias, claro, sin perder la idea del autor y sin perder la esencia del texto.
0: Claro, esto va de la mano con la paráfrasis, que bueno, la paráfrasis es una acción comunicativa que consiste en formular juicios, críticas o exponer opiniones propias después de comprender eficientemente un texto. Más que nada, la paráfrasis es un común comentario que bueno, aquí podemos realizar pues de forma crítica algún texto, alguna película, etcétera, etcétera.
1: Claro, Faustino, también lo que nos puede ayudar mucho es la descripción. La descripción es una representación por medio de palabras. Algunas de sus características es que podemos describir o expresarnos con palabras de diferentes temas. Algunos de ellos o tipos de descripción es la descripción publicitaria, la objetiva, la subjetiva, la de objetos, la de personas y la de lugares.
0: Claro, aquí pasamos a lo que es la reseña crítica, que bueno, la reseña crítica eh, implica un proceso de síntesis, dado que el lector puede y debe ir descubriendo las ideas y analizando las temáticas principales del texto, eh, para poder elaborar una redacción en donde se condensen dichas ideas y temáticas, guardando cohesión y coherencia. Es decir, la reseña es un tipo de texto que puede ser expositivo o argumentativo, y que implica la comprensión de ideas contenidas en la fuente original. Una reseña puede hacerse a partir de cualquier tipo de texto, ya sea este visual, por ejemplo, una reseña cin cinematográfica, teatral, etcétera, O un texto musical, que puede ser sobre algún grupo, interpretación o intérprete en general, o un texto escrito, puede ser de novela, ensayos, poesía, artículo especializado o un artículo de, compresi de divulgación, etcétera, etcétera.
1: Claro, Faust, así también eh, debemos de tomar en cuenta varios pasos para poder hacer una muy buena reseña crítica. Uno de ellos es observar bien el título, el contenido, echar un vistazo a todo lo que es el artículo, hay que leerlo determinadamente, hay que planear muy bien el contenido de la reseña que queremos hacer y pues bueno, más que nada, no hay que perder, no hay que perder la esencia de lo que es todo, la, todo el texto o el artículo de las ideas principales.
0: Claro, eso es muy importante en la, la parte de la reseña crítica. Eh, Otro ejemplo para utilizarlo en la redacción pues son, son los artículos IMRD, que como género discursivo fueron desarrollados históricamente a partir de las cartas de hallazgos científicos compartidas por los primeros académicos del renacimiento.
1: Así es, Fausto. Y aparte lo que es el IMRD, tiene lo que son, bueno, las siglas, es la introducción, que es la I, la M, que es el método que vamos a utilizar la R son los resultados y la D es la discusión o la conclusión.
0: Claro, eh, otro ejemplo es la divulgación científica, que bueno, es un conjunto de actividades que interpretan y hacen accesible el conocimiento científico a la sociedad, es decir, todas aquellas labores que llevan a cabo el conocimiento científico a las personas interesadas en entender o informarse sobre este tipo de conocimiento la divulgación pone su interés no solo en los descubrimientos científicos del momento, por ejemplo, la determinación de la masa del neutrino, sino también en teorías más o menos bien establecidas o aceptadas socialmente, por ejemplo, la teoría de la evolución, o incluso en campos enteros del conocimiento científico. Esto quiere decir que los textos de divulgación científica es un texto elaborado por expertos en el tema ya que no utilizan palabras o tecnicismos que ellos solo entienden, sino que utilizan palabras claves para que la gente pueda entender al momento de leer.
1: Claro, Faustino. Aparte, para tener un buen artículo de divulgación científica, hay que tomar en cuenta los siguientes pasos. Primero, hay que saber bien el artículo científico que vamos a elegir. Posteriormente hay que identificar o derivar un tema de ese mismo artículo para así poder seleccionar de cinco a ocho palabras claves y hacer un bosquejo. Después del bosquejo, hay que resumir el artículo de la propia autoría para nosotros tener un 20% con nuestras propias ideas, un pequeño texto.
0: Claro, en un ensayo argumentativo, pasamos al siguiente ejemplo. En, se trata de un escrito académico que se basa principalmente en la opción personal del escritor, opinión producto de la reflexión profunda acerca de un tema, por lo general polémico. Es verdad que este escrito tiene una buena dosis de reflexión, subjetividad y polémica. Sin embargo, también es necesario proporcionar evidencias de diversa índole que fundamentan las opiniones que se externan. Cabe mencionar que es un escrito cuya función no es tratar un tema de forma exhaustiva. Su principal función es reflexionar sobre un asunto, adoptar una postura, externar opiniones y justificarlas.
1: Para poder hacer un buen ensayo argumentativo hay que tener en cuenta los siguientes pasos. Que El primero es la selección y la delimitación del tema para de ahí pasar a lo que es la investigación y hacer un análisis del mismo. El cuatro sería la búsqueda de una idea original. De ahí podemos elaborar una tesis. De la tesis nos puede salir el bosquejo para poder hacer la introducción, el desarrollo y de ahí llegar a nuestra conclusión. El formato debe de llevar citación y referencias para al final nosotros poder revisar todo el ensayo.
0: Claro, pasamos a nuestro último, nuestro último ejemplo de, este, de esta parte del programa de redacción para arquitectos con el último tema que es la tesis eh, este es un tema muy interesante ya que es de investigación o de compilación. pues es el resultado de varias actividades complejas y ordenadas en cierta secuencia este trabajo normalmente toma varios años o meses en poder elaborarla
1: Así es, Faustino. Y los elementos que debemos tomar en cuenta es, primero, localizar un tema en concreto. De ese mismo tema se necesita recopilar documentos sobre el mismo, que tengan toda la relación. Después de ahí hay que ordenar todos los documentos y toda la investigación que recopilamos para volver a examinar todo desde el principio, dar una forma orgánica a todas las reflexiones que hayamos hecho para así poder nosotros redactar una conclusión sobre todo el tema.
0: Claro, Rocío. Pues creo que estos temas han sido todos y creo que estos son muy importantes para en la forma académica y no solo en la forma académica, sino también en la laboral. Podemos utilizarlo el momento de redactar pues oficios, documentos que nos sirvan en nuestra vida o en el trabajo. Eh, estos, son, estos temas son muy importantes
1: no? así es Faustino, y nos van a ayudar en toda ahora sí que en toda nuestra vida a lo mejor en en algún trabajo académico, nosotros que ya vamos a terminar en la tesis nos van a ayudar todos estos eh, ahora sí que todas estas investigaciones artículos para tener una buena tesis y llegar a algo concreto
0: claro Rocío Tienes toda la razón. Y bueno, esto ha sido pues todo nuestro programa de hoy, Redacción para Arquitectos, con nuestro episodio número uno. Espérenos para el segundo episodio, claro, con nuestra invitada especial, Rocío. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, Faustino, y muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego. I will run, I will climb, I will soar I'm undefeated, oh Jumping out of my skin, pull the cord Yeah, I believe it, oh The past is everything we were. Don't make us who we are So I'll dream until I make it real